0: Podcast France Culture. Eh bien, écoutez, bonjour Pierre Oper. Bonjour Guillaume. Avec Science et avec vous, aujourd'hui, vous allez nous parler d'un océan. Alors, bon, ça, jusqu'ici, rien de très anormal, mais cet océan, il a été découvert sur le satellite Mimas. Oui, Mimas, c'est une lune de Saturne qui est plutôt évoquée généralement pour son étonnante ressemblance avec l'étoile noire de Star Wars. Sauf qu'en lieu et place d'une station de combat spatiale, Mimas abriterait en fait un océan souterrain. Cette découverte a été annoncée avant-hier dans la revue Nature par une équipe internationale emmenée par des chercheurs de l'Observatoire de Paris. Des membres de cette même équipe, en 2014, s'étaient déjà penchés sur le cas Mimas. A l'époque, ils avaient remarqué que la rotation de cette lune sur elle-même était accompagnée d'oscillations un peu particulières. Elle ne pouvait s'expliquer que de deux façon. Ou bien Mimas avait un océan liquide, ou bien elle possédait un noyau interne rocheux très allongé, un peu comme un ballon de rugby. Jusqu'ici, c'était d'ailleurs plutôt cette seconde hypothèse qui remportait l'adhésion de la communauté scientifique. Bon, mais pourquoi Pourquoi les scientifiques penchaient-ils plutôt pour l'hypothèse d'un noyau allongé Eh bien déjà parce que Mimas, c'est un tout petit satellite, à peine 400 km de diamètre. C'est une taille qui ne lui permet pas de retenir sa chaleur interne et qui ne suggère donc pas la présence d'eau liquide. Autre détail, Encelade, une lune voisine possède un océan et sa surface est, elle, très lisse en raison de l'eau qu'elle rejette dans l'espace. Mimas, à l'inverse, est couverte de cratères, ce qui ne plaide toujours pas pour la présence d'eau liquide. Et malgré ça, c'est finalement l'hypothèse de l'océan qui vient de l'emporter. Et pour s'en assurer, les astronomes ont étudié de très près le mouvement orbital de cette Lune en analysant des milliers d'images prises par la sonde Cassini, comme l'explique l'astronome Valérie Lenné, un des auteurs de cette étude.
1: Nous avions vraiment besoin de comprendre le mouvement des 19 lunes de Saturne pour être certain d'avoir une représentation la plus exacte possible du mouvement de Mimas lui-même. Et donc, en étudiant ces 19 lunes, nous avons été en mesure de trouver la rétroaction du mouvement de rotation de Mimas sur son mouvement orbital. Autrement dit, en regardant très précisément l'orbite demi-masse, eh vous pouvez décomposer ce mouvement en une somme de termes mathématiques qui correspondent à des dérives dans le temps, des variations de, de la taille de l'ellipse, etc. Bref, vous avez tout un tas de termes. Et parmi tous ces termes-là, il y en avait un qui était tout petit, qui était une dérive supplémentaire de l'orientation de l'ellipse dans l'espace. Et cette dérive, en fait, et la partie qui nous intéressait, était faible. Ça représentait 10 km de déplacement sur 13 ans. Et donc, en trouvant ce petit signal de 10 km, nous avons été capables de dire que, ben, non, c'est vraiment un océan. Sur la couche de glace, ça ne peut pas être un intérieur froid et rigide, quelle que soit la forme, d'ailleurs, du noyau de silicate.
0: Les scientifiques estiment que sous une couche de 20 à 30 km de glace, un océan de 60 km de profondeur s'étend sous la surface de Mimas. Entre 50 et 60% du volume de ce satellite serait finalement d'ailleurs composé d'eau liquide. D'accord, il y a donc bien un océan, mais comment s'est-il formé sous la glace En fait, pour comprendre ça, il faut savoir que l'orbite de Mimas, par le passé, était sans doute bien plus perturbée et excentrique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Conséquence, Mimas aurait subi de plein fouet les effets de marée dus à la gravité de Saturne, au point de conduire la glace à se réchauffer peu à peu.
1: C'est ce que détaille Valérie Lenné. Eh bien, il faut comprendre que les lunes de Saturne se perturbent euh, au cours du temps. Et ce que nous pensons, c'est qu'il y a à peu près 10, 20, 25 millions d'années, l'orbite de Mimas a été fortement perturbée par l'attraction gravitationnelle d'autres lunes de Saturne qui sont un peu plus loin. Ce faisant, l'excentricité de Mimas a probablement triplé par rapport à la valeur actuelle. Aujourd'hui, elle représente 2%, c'est-à-dire que c'est relativement circulaire, mais pas tout à fait. Et effectivement, bien dans le passé, elle est un peu plus excentrique. Cette valeur relativement élevée pour une lune de son excentricité a permis aux frictions internes exercées par marée sur MIMAS d'être suffisante pour faire fondre la glace. Et à partir du moment où vous commencez à créer de l'eau liquide dans l'intérieur mi MIMAS, le système s'emballe et se met à produire beaucoup de chaleur parce que vous gagnez beaucoup en flexibilité, en déformation à l'intérieur de l'objet. Et donc, c'est comme quand vous vous frottez les mains, et bien, ça crée de la chaleur. Vous convertissez de l'énergie mécanique sous forme de chaleur. C'est ce qui s'est passé à l'intérieur de Mimas il y a moins de 25 millions d'années, et donc l'origine soudaine de cet océan est liée à la participation gravitationnelle d'autres lunes de Saturne il y a à peu près 25 millions d'années. Mimas
0: entre désormais dans un club très fermé des satellites du système solaire qui possèdent un océan interne avec Encelade bien sûr, mais aussi Europe, Ganymède ou encore Titan. Ce que cette étude suggère aussi, c'est que d'autres lunes pourraient bien être de bonnes candidates à la présence d'océans. On va donc pouvoir regarder d'un œil nouveau Dionée, une autre lune de Saturne, Callisto, une lune de Jupiter ou encore Triton, une lune de Neptune. Enfin et surtout, si un lieu aussi improbable que Mimas peut abriter des conditions favorables à l'émergence de la vie, c'est-à-dire de l'eau liquide, alors Peut-être que le système solaire est finalement un lieu un tout petit peu moins hostile qu'on ne le suppose. Merci beaucoup Pierre Roper, c'était Avec Science.